0: ver 10 Showtime Coffee estar informado
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas. Hacía tiempo ¿eh? que no nos encontrábamos aquí en este rincón del baloncesto de la cadena COPE. Aquí arranca una nueva y especial edición de Showtime. Sí, el programa del baloncesto, el programa de la canasta de la cadena COPE. Vamos a ir cerrando temporada, aunque va a ser un cierre. Un cierre breve, porque es que eh, va a haber mucha información con la preparación de nuestra selección para el mundial de baloncesto, el mundial de baloncesto que va a arrancar el 25-26. Eh, nuestra selección que va a estar en esta primera fase en Yakarta para después, eh, esperemos que sea así, ya disputar las eliminatorias, la segunda fase en Filipinas. Bueno, pues con lo cual depende cuando escuchéis este podcast, nos estamos metiendo casi casi o sin el casi en el mes de julio, preparación de la selección. Eh, Pretemporada de los equipos, eh, liga de verano de la NBA, eh, relevo en la presidencia de la Federación Española de Baloncesto. Bueno, cerramos temporada, enseguida el cuadro, recordamos el cuadro de equipos campeones en las competiciones nacionales, Supercopa, Copa y la Liga Endesa, ganada y muy bien ganada por el Barcelona 3-0 ante el Real Madrid. Bueno, el mercado, el mercado, el mercado que está, está que arde. Enseguida repasamos el no de Panther, bofetón de Panther al FC Barcelona, y, depende cuando escuches esto, no hay acuerdo para la rescisión de Mirotic. Es que el lío es, es mayúsculo, ¿eh? Bueno, ahora lo comentamos. También, ¿cómo va a ser la lista de escariolo Para esa preparación, primero preparación y después lista definitiva, para el Mundial. Venimos, hablando de selecciones, de la plata, gran medalla de plata de las chicas de la selección española en esa final frente a Bélgica. Después de los cuartos del último eh, europeo, después de caer en los cuartos de los Juegos Olímpicos, volvemos a tocar metal. Viene Paniagua para dar respuesta a muchas preguntas en eh, su consultorio y, parte final, NBA. Con atención. Uno de los nuestros asistente en Sacramento es Jordi Fernández, nuevo seleccionador de Canadá. Y por cierto, el draft de la NBA. Repite conmigo: Gwenban Yama. Gwenban Yama. Víctor Gwenban Yama. Se sabía, se confirma, número uno por San Antonio. De todo esto hablamos en la más o menos próxima hora, próximos 60 minutos de baloncesto aquí. En tu podcast de la canasta, el programa de baloncesto de la cadena Copel. Saludo. Ay, a veces bosteza, pero le queremos igual. Mark Paires en la sala de máquinas. El saludo de Albert Díez al micrófono. Venga, vamos con un pregunta-respuesta. Está calentando Parra, que nos tiene que hablar del draft de la NBA. Eh, tenemos a un paniagua muy viajado de, de Vietnam, de COPE Vietnam. Nos vamos a ir a COPE Londres y cosas de del trabajo del profesor. Pero antes... Pregunta-respuesta que hay mucho, ¿eh? que llevamos muchos días sin hablar con vosotros y sin escucharnos. Con Pilar Casado. Hola, Pilar, ¿qué tal? Desde
0: Copecasa.
1: Desde Copecasa. <risa> <risa> que, que parece un portal de estos de venta y compra o alquiler de vivienda. Oye... Estamos eh, que lo tiramos. A ver, eh, cerrado... Insisto, con Pilar comentamos muchas cosas. Pero lo primero para actualizarnos, cerrado el cuadro de campeones de las competiciones nacionales. Supercopa Real Madrid... Copa para Unicaja y vigésimo título de la Liga Andesa para el Barcelona por la vía rápida.
0: Es que me parece ya tan, tan atrasado Te queda lejos, ya. ¿no?
1: Te queda lejos. Bueno, hay que actualizarse. Madre mía, qué
0: locura. Es verdad que eh, probablemente eh, la locura del mercado de fichajes sí. y de los movimientos eh, nos ha hecho olvidar eh, que la Liga se cerró hace diez días. Entre eso y el Eurobásque femenino y pensar que la próxima semana ya hay lista de escariolo para la Copa del Mundo esto es un non stop ¿eh? bueno, esto es un non stop no, pero es no. verdad que probablemente es uno de los años en los que ha habido más reparto de títulos mm -hmm. en cuanto a equipos me refiero porque hemos visto bueno la supercopa como digo yo es esa competición que si la ganas bien pero si la pierdes tampoco pasa nada lo digo especialmente Exacto. pensando en Madrid y Barça que son los que entre comillas tienen esa obligación de ganarla me parece eh, muy interesante y sobre todo eh, de cara al futuro el futuro inmediato es que Unicaja volviera a competir y a estar entre los grandes, es decir que haya más alternativas y eh, luego, evidentemente, la Euroliga, eso marca el devenir. En el Real Madrid, un Real Madrid que, bueno, pues se lleva el título, probablemente el de más campanillas de todos, y el Barça, que creo que hizo una gran final, acabando 3-0 para conquistar ese título de liga. Pero insisto, es que se me queda ya tan atrás esto, hija.
1: Bueno, y es que además de los protagonistas de ese título, es que algunos ya no están ni en sus equipos. Lo de Mirotic eh, sigue perteneciendo al Barça. Eh, cuidado con el deadline del 30 de junio. Eh, dicho, si pasa, cierto, vamos a ver eh, cómo intentan rescindir más allá del 30 de junio. Si no lo hacen. Perdona, sí, Pilar. Por cierto, decías... hay unas
0: declaraciones de Ettore Messina ayer en la televisión italiana hablando al respecto de Nicola Mirotic, eh, Todo el mundo sabe, o más o menos, millón arriba, millón abajo, que a ver, un millón no es, no es el chocolate del loro, pero evidentemente es una cantidad de dinero importante, que Milán no puede pagar un contrato de esas características.
1: Aquí hay muchas variables. Además de eso, apunten eh, Mirotic... ustedes
0: a ver si va a ser Olímpicos?
1: Claro, es que eh, Grecia, mmm, Turquía, eh, yo Francia, creo que Olympiacos, Mónaco.
0: Olímpicos tenemos la duda de qué es lo que va a hacer Sasha Vesenkov. Porque eso puede abrir muchas puertas. Yo creo que las primeras fichas, yo siempre digo que el mercado de fichajes es un dominó y en el momento en el que cae la primera empiezan a ir cayendo poco a poco mm, las fichas, cierto. pero claro, el mercado de NBA, el de agentes libres, se abre este fin de semana y eso también va a implicar que puede que haya jugadores que están en Europa que crucen charco y evidentemente todo el mundo mira a Sasha Vizhenkov. El otro es Vasily Misic, se empieza a hablar también de opciones de NBA de Mike James, si esas piezas caen, ya han ido cayendo las de los entrenadores. Como digo yo, ya se han ido posicionando. Y a partir de ahí, además de movimientos eh, que todos sabemos ya, pues evidentemente eh, van a empezar a caer todas las fichas del dominó. Por cierto, Kyle Kuric va al Zenit. Deja de ser jugador de Euroliga.
1: Sí, ahí... No va al Madrid. Ahí, no. eh, en realidad, en el caso eh, Mirotic, que lo venimos explicando, eh, si rescinden antes del 30 de junio, eh, perfecto. Si no, Mirotic, a 1 de julio, habrá pasado más de medio año en España, tiene que tributar por el 47%, pero es que si no se llega a un acuerdo y esto va a tribunales, el Barça debe provisionar 22 millones de euros, que son los dos años que le quedan de contrato, y a ver quién te firma o quién te espera si todavía no ha residiendo con tu equipo, con lo cual... Eso,
0: es, es que claro, ahí está la clave. Si acabas en tribunales, ¿cuánto se puede prolongar en el tiempo?
1: Mínimo meses. Mínimo.
0: Pues, pues, pues.
1: A las dos partes les interesa, ¿verdad? Eh, rescindir antes. Eh, bueno, eh, ya ha comentado Pilar algunas pinceladas del eh, mercado. Esto va tan, tan rápido y tan loco que lo que parecía con Panther como nueva estrella del Barça 23-24 es que Panther se queda en el partizán. Eh, insisto, va todo demasiado rápido.
0: Yo creo que había muchas ganas del de de resto de equipos en pescar en Belgrado. Y cuando hablo de pescar en Belgrado me refiero no solo a Partizan sino también a Estrella Roja, porque Bildoza se mueve a Panacina y Kos, eh, y en Partizan Matías Lesor también sale. Eh, Kevin Panther ahora se queda. Bueno, mmm, yo creo que eh, hay una cosa que hay que apuntar. Lo digo porque se viene hablando mucho de la entrada del límite salarial en la Euroliga. No va a ser esta temporada, va a ser la que viene, y probablemente, me contaban ayer, haya un año de cadencia. Pero... Eh, para, como digo yo, ponerse en marcha, pero claro, a la hora de firmar contratos mínimo de dos temporadas, tres, tienes que tener cuidado porque te va a entrar ese límite salarial. Y a partir de ahí, el mercado va a ser distinto. Y aquí todos van a jugar con las mismas cartas. Hmm.
1: Va a estar bien lo ¿no? del límite salarial. Bueno, de momento lo que se actualiza en la Euroliga es que hay play-in, que sí. a mí me mola mucho, ¿eh? ¿qué quieres que te diga? A mí eh, estás... Aportar novedades a lo que es el sistema de competición me mola, Pilar.
0: A mí también, siempre y cuando, noveno y décimo, que me parece, eh, lo, digamos, lo más novedoso... Eh, es que no se hayan quedado excesivamente descolgados, si no me parece dar chance a dos equipos que, pues chicos, que igual el octavo tenía, es un suponer. 22 victorias y a lo mejor el décimo tiene 17. Ya,
1: buen apunte este.
0: Exacto, ¿no? Pero bueno, eh, vamos a ver cómo funciona. Vamos a ver cómo funciona. A mí me parece que cuanto más drama en el deporte, más espectacular. Eh, como digo yo, siempre y cuando no nos toque el play-in a nivel periodístico me refiero, porque es que si no, eh, la Euroliga cada vez crece más. Se, eh, cada vez capta más semanas de competición y eso lleva a unos calendarios absolutamente insoportables para jugadores y entrenadores
1: Sí, Bueno, Dani Zulo, eh, nuevo jefe de nuevo arbitraje de, de la arbitraje. Euroliga Esa es una muy buena noticia, uno de los nuestros que va a estar al frente del arbitraje de la Euroliga Oye, eh, dos cositas más, has dicho sí. lista de Escariolo la semana que viene uh -huh. eh, Tú la lista ya la sabes o sea que...
0: Tengo dudas Tengo alguna duda ¿Cuál es? Tengo alguna duda eh, ¿Qué pasa, por ejemplo, con Juancho Hernán Gómez? Que lleva meses sin jugar uh -huh. Es una duda eh, yo entiendo que Ricky sí y que eh, las molestias con las que acabó en Maccabi Tel Aviv, Lorenzo Brown no le van a impedir estar con la selección creo que a diferencia del Eurobasket probablemente eh, sí que de jugadores que meteríamos en una lista de 12 seguro a lo mejor se puede caer alguno yo creo que además va a ser una lista larga porque va a haber situaciones contractuales complicadas da, pues, dame, por ejemplo, dame tu lista
1: de fijos, por ejemplo, para ti
0: Para mí, pues mira, yo sí si la salud eh, respeta Ricky Lorenzo, Alberto Díaz, sí. Darío, Rudy, Sergio Yul, Garuba, Billy Hernán Gómez, Santi Aldama, ¿Quién más me dejó por ahí? Joel Parra. Tengo algunas dudas en los dos estreses pequeños, es uh -huh. decir, que pudiera ahí entrar. La duda de eh, Darío Jaime. Eh, de jugadores que han ido en otras convocatorias, y pienso por ejemplo en Pradilla, que es un jugador que le gusta mucho a Sergio Cariolo, pero creo sí. que su año en Valencia no ha sido tampoco bueno. Eh, me quedan las dudas por eh, problemas físicos de Alberto Abalde y de Xavi López Arostegui, pero son dos jugadores muy interesantes en el dos defensivo. Por ahí, por ahí me pueden ir los tiros.
1: Bueno, mira, no está mal, ¿eh? Yo creo que de aquí, va, obviamente, de aquí sale la lista con los fijos que nos ha dado Pilar 10 y, y luego va a haber una lista dudas. de
0: invitados, efectivamente, yo creo que mínimo cuatro o cinco, para una preparación que va a empezar a finales de julio, que empieza con los amistosos el cuatro, y luego hay dos torneos, especialmente el de Málaga, eh, frente a Estados Unidos y Eslovenia, y el torneo de Granada para cerrar, para el 22 de agosto... La selección pondrá rumbo a Indonesia, que es donde va a jugar los partidos de primera y segunda fase.
1: Yakarta, la primera fase. Filipinas, la eh, segunda y a las eliminatorias. Eh, perfecto. Eh, Pilar, eh, acabo la selección española femenina. Hablando de selecciones, que me gusta mucho hilar temas. Eh, plata, plata europea. Después de lo que ha pasado, digo, de esa transición de la selección española, no solo en cuanto a nombres, sino también en campeonatos mundial, europeo y Juegos Olímpicos... Esta plata tiene mucho mérito y es importantísima
0: Sí, eh, es verdad que los eh, protagonistas, eh, Miguel Méndez, las jugadoras Recalcaban que realmente la selección nunca se fue Pues porque en el 2021 caes en un cruce de cuartos Es verdad que no estábamos acostumbrados a eso Pero la factura de eso se llama no ir a un Mundial de 2022 Y ahora, además de esa plata, es el billete para el Preolímpico mm -hmm. Creo que hay una gran reválida de esta plata Que es el Preolímpico porque el preolímpico, si no lo pasas y te metes en los Juegos, significa que competitivamente hablando el año 2024 también sería limpio más allá del eh, preolímpico. Y eh, fallar a una cita como París 2024, bueno, pues sería un traspiés también considerable. Creo que hay mimbres para hacer muchas cosas. Eh, creo que además hemos sacado muy buena nota porque por dentro tenemos el hándicap. mira un día me decía vaya Valdemoro de esto hace mucho tiempo, el Eurobasket que cambió la historia de la selección española femenina fue el de 2013 había muy buenas jugadoras siempre en la selección pero faltaba eh, una jugadora grande por dentro que marcará diferencias. Primero fue Sancho Little, después es Astuandur y evidentemente ese es quizá el hándicap que tenemos eh, contra equipos, lo vimos en la final con Bélgica, en el caso de Linskens y, y Emma Messemann. Entonces, me ha gustado mucho el Eurobasket que, por ejemplo, ha hecho Raquel Carrera, me ha gustado mucho el de Maite Cazorla. Ahora tienen un impasse hay una ventana de clasificación, pero creo que ese preolímpico es la gran revalida para un Miguel Méndez, eh, que le ha, le ha dado ya en poco tiempo una característica. Es un equipo que defiende muy bien y a partir de ahí creces en ataque. Bélgica es un señor equipazo. Quiero decir, ha sido campeonato de Europa porque se lo merecía y porque ha hecho un campeonato espectacular y porque tiene jugadoras que marcan diferencia. Pero me parece muy interesante. Le puse en un aprieto, por cierto, al presidente de la Federación Española, Jorge Garbajosa, que debe dejar su mandato, su cargo, el 20 de julio. ¿Mm? Eh, sí, vamos, y me pongo en plural, vamos a pedir el preolímpico. Claro, eso le corresponde si sí, eh, todo va, según más o menos, va encaminado eh, a que Elisa Aguilar, y que la que sea nueva presidenta, la primera mujer en la presidencia de una federación española de baloncesto, eh, asuma ese reto de organizar un preolímpico. Organizamos muy bien, así que vamos a ver, porque yo creo que sería un puntazo poder jugar esa cita clasificatoria en nuestro país.
1: Pues explicado está y estaremos pendientes. Eh, Pilar, ¿a qué playa paradisíaca o a qué montaña alta, altísima, te vas de vacaciones.
0: A la piscina municipal de mi casa. Por
1: favor. Entonces te vamos a llamar y molestar. Vale, Otra cosa no es, es que correcto. descuelgues el teléfono, ¿verdad? Sí,
0: correcto. Tú, tú,
1: tú, muy bien, tú. Muy bien. Casado, te escucho en el Mundial.
0: ah Correcto, sí, claro, sí. Habrá que ir, ¿no?
1: Habrá que ir, correcto. Habrá que ir. Cuídate. Sí.
0: Chao, chao. Gracias,
1: Pilar. Un beso, chao. adiós. Bueno, no quiero pasar, no quiero dejar pasar la oportunidad de eh, cerrar temporada, claro, con nuestro profesor, eh, está, está muy muy viajero últimamente de Cope Viendandos, vamos a ir casi casi, o sin el casi, a Cope Brexit, le vamos a llevar así. Hola Miguel Ángel, Paniagua, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Muy buenas, aquí en, efectivamente en Londres, impartiendo eh, bueno. clase en una, en una universidad que es legendaria, que es el King's College, Sí. Eh, y bueno muy honrado de que se hayan acordado de mí para eh, presentar un par de artículos y eh, con ruegos y preguntas y tal o sea que eh, en la otra faceta en la faceta de profe fuera de la radio sí. estoy digamos en Maracaná, para que nos hagamos una idea, o en el Madison Square Garden.
1: Por la dimensión del sitio, por la dimensión y la historia y la, y la tradición del eh, sitio. Eh, bueno, primero Yo, quiero hacer claro. una reflexión. Eh, ha estrenado Movistar un reportaje sobre Stanley Roberts, que alguno puede decir, ¿Stanley Roberts? ¿Pero de quién me habla? Bueno, estoy hablando de un jugador que pudo marcar una época tanto en la NBA como en el baloncesto europeo. Jugó en el Real Madrid eh, principios de los 90. Eh, es una historia espectacular, profe, con lo cual eh, recomiendo mucho ese eh, esa docuserie. En realidad es un capítulo documental de, de Informe Plus de Movistar, ¿eh?
2: Sí, sí, muy buena, muy buena. La he visto, precisamente la vi, me la bajé y la vi viniendo aquí a Londres y es muy, muy recomendable. Está en Rios, efectivamente... Eh, llegó a principios de los años uh, 90 con un jugador venezolano que ahora no recuerdo el nombre
1: Cal Herrera, eh, Herrera Creo que
2: se llamaba Cal Herrera, sí Sí, señor eh, Me ha venido el apellido, pero no el nombre <risa> Y, y um, era un jugador, eh, desde el punto de vista físico, un porcento, desde el punto de vista del jugador muy bueno El pívot clásico de los años 90, ¿no? Sí eh, Grande, ocupaba mucho espacio y tal Y en el Real Madrid no acabó de cuajar, ni él ni Herrera, de hecho
0: Sí. Eh,
2: y bueno, quiero recordar que quedaron libres y, y ahí se acabó la historia.
1: bueno Al menos hoy, en el
2: Real Madrid. Al menos
1: en el Real Madrid. Después fueron a la NBA, pero tampoco con las lesiones. En el caso de Roberts eh, fue mucho mejor. Eh, bueno, las lesiones y otra cosa. Bet, eh, mirad el reportaje y eh, entenderéis toda su trayectoria. Por cierto, eh, ¿qué te está pareciendo esta bueno esta, esta locura de mercado, sobre todo en la Liga? Endesa, Miroti, Saras, eh, el Barça recomponerse y vamos a ver cómo se recompone, ¿no?
2: Sí, sí, sí. De momento, bueno, ya hay una decisión eh, en el banquillo, que es el ascenso de Ruyé Grimao. Eh, ya es eh, oficial que Mirotis no sigue, Saras tampoco, obviamente. Eh, a mí me ha sorprendido mucho, fíjate, no tanto la baja de Saras, que podía ser más o menos previsible, la de Mirotis, que estaba anunciada, sino que haya habido oferta por jugadores eh, para que fichen por el Fútbol club Barcelona con salario muy alto, ¿no? Eh la porta tú lo sabes mejor, dijo ayer que el, pre el presupuesto de la sección estaría en torno a los 30 millones, eh, que era un poco lo que habíamos hablado, si recuerdas, no haciendo los cálculos.
0: Sí, exacto. Y
2: con 30 millones puedes hacer un equipo muy competitivo, que duda Aparente. cabe tanto por supuesto en la Liga cb como en la Euroliga.
1: ¿no? Sí, sí, sí es así. Bueno, el Real Madrid también está dando muchas salidas, vamos a ver, eh, parece que a, apunta todo a, a que Tavares eh, con esa renovación y ampliación y mejora, va a ser el jugador eh, mejor pagado de Europa. Eh, de la NBA tus destacados, Miguel Ángel, ¿en qué pones la lupa?
2: Bueno, pongo, pongo la lupa en, en el draft a, que ha sido un draft obviamente muy dominado por Wemby, por Wemaniama. Eh, precisamente y ya que estamos en un templo de la ciencia económica como es el King's College, se hablaba ayer, eh, un profesor estadounidense me hablaba de, de el enorme impacto económico que ya está teniendo Win Maniama en San Antonio, decir, con venta de camisetas, eh, re, eh, souvenirs, etcétera ¿no? etc. Eh, y es increíble cómo eh, impacta la, la llegada de un rookie con tantísimas expectativas. ¿no? Eh, incide en lo que hemos hablado tú y yo, no que es la Enorme capacidad que tiene Estados Unidos de asimilar, uh, y la NBA en concreto, de asimilar nuevas estrellas. Y Wemby en este caso pues uh, ya está generando muchísimo dinero para la ciudad de, de San Antonio. Es in absolutamente increíble. El draft ha sido muy bueno. Hemos visto por primera vez a, lo, a dos hermanos gemelos elegidos en el top cinco que son los gemelos Thompson. Eh, muy interesante también. Y luego, en lo que es el mercado, como tú dices, eh, pues uh, de lo que te puedo contar del de, de club en el que tengo más uh, información, que es Filadelfia, decirte que Andre, eh, ha, ha optado por continuar eh, su contrato James Harden, pero automáticamente Philly, Filadelfia ha dicho que le ponen el mercado, con lo cual eh, vamos a asistir también a un mercadeo ahí muy interesante con, uh, con James Harden, porque va a tener ofertas entre ellas de otro de los equipos donde tengo muy buena información que son los Clippers.
1: Sí, vamos tu equipo, a ver básicamente, Harden, tu equipo.
2: Claro, Harden va a ser uh, una estrella de del mercado en un mercado que se presume muy movido y luego ya en otro orden de cosas la constatación de la firma del acuerdo entre la NBA y la NBPA, el Sindicato de Jugadores que garantiza una paz y una estabilidad laboral por lo menos durante siete años más.
1: Perfecto. Eh, profe, vamos a cerrar temporada eh, cuando hay noticia, eh, está Miguel Ángel Paniagua, básicamente en el mundo del baloncesto. Eh, en nada hablamos ya del mundial, porque está como quien dice, a la vuelta de la esquina. Eh, ahora venimos explicando que la semana que viene tenemos sí. lista Escariolo, con lo cual.
2: Precisamente, perdón Albert, ahora que hablas de esto, decir que ya está definido el equipo estadounidense. Estoy leyendo en las redes sociales que es sí. un equipo muy flojo, que nadie se fíe, porque es verdad que es un equipo joven, es un equipo eh, intergeneracional, la usa básquetbol, que es el equivalente a la federación. Quiere hacer ahí una transición eh, en este bienio 23-24 cara a los Juegos Olímpicos de París 24. Y es un equipo muy potente, ¿eh? muy potente. Y además han añadido a Paolo Banquero, el rookie del año, que podía haber elegido Italia por derecho de, de sangre, pero al final ha decidido jugar con Estados Unidos por derecho de tierra, donde donde tiene también la, la nacionalidad doble. Y a mí me parece una visión fundamental para para el equipo, y es un equipo efectivamente muy joven eh, es vulnerable pero que nadie se olvide que es un equipazo eh, o sea que que no, nos, eh, que no nos sigue el hecho de que los jugadores son jóvenes porque es un auténtico equipazo, eso sí capaz, hay tres o cuatro equipos, yo creo que incluyendo España probablemente, que pueden ganarle, pero lo lógico es que Estados Unidos eh, sea como es de hecho en las casas de apuestas el sí. gran favorito para este mundial que tú mencionabas y que eh, vamos a seguir con tanta atención.
1: Efectivamente. Muy bien, profesor. Pues nada, agradecerte como siempre tu tiempo. Desearte feliz verano y un abrazo gigante. Muchas gracias a todos. Gracias, Miguel y Ángel. hasta el
2: año que viene. Y profesor. muy feliz verano a ti, a, a toda la gente de Copebarna y a los oyentes, por supuesto, que con tanta fidelidad nos nos siguen. Que todos tengamos un buen verano, que tengamos un buen mundial y eh, nos vemos y nos escuchamos a uh, eh, a finales de verano, principios de otoño.
1: Firmamos debajo, ¿verdad? Gracias, profe. Seguimos aquí en Showtime. Un abrazo. Con ganas
3: you have a timeout, decide not to use it. Curry! Way down town!
1: Se viene para hablar de muchas cosas, entre otras el draft, pero bueno, es que hay una noticia que nos toca muy de cerca, que es muy chula. Eh, hola Rubén Parra, ¿cómo estás? ¿Cómo andamos? Bueno, cierre de temporada, eh, ahora voy con Wem con el draft, con eh, muchas cosas que han pasado en este rush final de temporada en la NBA, pero antes... Uno de los nuestros, Jordi Fernández, es el nuevo seleccionador de Canadá. Va a compaginar el cargo de seleccionador de Canadá con el de técnico asistente en los Kings, en Sacramento. Pero es que estamos hablando de Canadá con un Mundial en el horizonte con lo que eso supone, parra.
4: Y con la plantilla que puedes claro. juntar, si van los buenos. O sea, si, dame nombres, dame nombres. Si venga. se ponen ahí Jamal Murray, seguir Alexander, eh, Barrett, eh, Dylan Brooks... Eh... Eh, es, que tiene, lo que endorse, es que tienen tienen para hacer, eh, yo lo he dicho siempre, eh, en los últimos años, si Canadá llevara a todos sus buenos jugadores, sería la segunda potencia del mundo. Lo que pasa es que eh, no suelen hacerlo. Eh, ese es el problema, que no suelen Banco con Corey Joseph y, y cuatro primos más. Pero si fueran con los buenos, con todos los buenos, que con todos los jugadores de los que disponen, ya te digo, o sea, Jamal Murray viene de, de ser... Eh, MVP eh, secundario en las finales de la NBA que si no hubiera estado yo que si hubiera tenido un compañero medio normal habría sido el MVP de las finales o sea los números que ha hecho son de MVP de las finales y, y, y luego, eh, la temporada que ha hecho Seguil Alexander, por ejemplo, que la han metido en el primer quinteto eh, de la NBA con total merecimiento, eh, es que estamos hablando de, de dos chavales que, que son eh, estrellas de la NBA y que tienen un futuro de superestrella a nada que la salud les respete.
1: Mm -hmm. Bueno, eh, vamos a ver qué selección hace, o más bien, qué selección puede hacer Jordi Fernández. Lo que está claro es que eh, el crecimiento profesional de este entrenador español, que casi, o si el casi lleva más años en Estados Unidos que que en España es espectacular. Me da la sensación que no se le da eh, todo el valor que merece lo que está haciendo Jordi Fernández no sé si por la distancia física, Parra, no sé qué sensación tienes tú.
4: No sé, yo, yo sí se lo doy, además eh, se lo llevo diciendo la tira de años, que estoy convencido que va a ser el, el primer entrenador español en dirigir en, en Estados Unidos Bueno, y circunstancialmente
1: decir, y... ya ha sido esta temporada Sí,
4: en, en realidad es verdad ha, ha sustituido en, pues yo creo que ha sido tres partidos a, a Mike Brown cuando, cuando tuvo el COVID y cuando le expulsaron eh, se quedó como primer entrenador eh, consiguió ya su primera victoria como, como entrenador, primer entrenador de, de la NBA, eh, sustituyendo a, a Mike Brown en, eh, en, en Sacramento, sí. y yo lo llevo diciendo desde hace un montón de tiempo, o sea, a, aparte tiene una cosa muy buena, que es, eh, pues eh, le pasa un poco lo que a Kokoskov y, y gente así, que llevan tantísimos años en Estados Unidos que la gente los aprecia como eh, producto nacional. O sea, que no es el entrenador internacional eh, de España que viene... O sea, no es como si fuera para allá, eh, yo qué sé, eh, Pablo Lasso, ¿sabes? O, o Saipa Pajual, O sea, es un tío que lleva allí eh, pues yo, ya yo diría que ya 10 años, más de 10 años eh, y, y claro, pues eh, eh, el trabajo que está haciendo y que, y que va acumulando a sus espaldas la toda la, la confianza eh, que van depositando en él distintos equipos y cómo va creciendo en importancia hasta llegar a ser el, el segundo entrenador de, de Sacramento de facto, porque es el, el de los asistentes, es el más importante eh, de Mike Brown, pues oye ya deja un poco la, la impronta de lo que tal que, que, que no se le da valor yo creo que sí se le da valor, lo que pasa que eh, a ver, es que eh, el foco que tiene el baloncesto es muy limitado eh, Y si lo vas limitando a más allá de la CB, a la NBA, a las cosas que tal Pues a lo mejor eh, lo de Jordi queda en un cuarto quinto escalón de cosas que más le importan a la gente Pero eh, tú, tú cuando hablas con gente que sigue baloncesto eh, Yo creo que no hay nadie que, que, que no eh, eh, ponga en valor y... y y le dé la importancia que, que merece a todos los logros que Jordi está consiguiendo allí.
1: Bueno, a, al nuevo entrenador de Toronto, de los Raptors, a Rayakovic, a Darko, por su pasado en España en el Torrelodones, ¿también eh, lo arropamos o no?
4: Sí, hombre, sí. A, aparte, eh, eh, es importante que sigan habiendo... Yo, yo Tengo la pedrada eh, de eh, que, al, eh, que al dama le pueda llamar los Raptors algún día. Ah, porque... El, eh, ¿De dónde el te viene esa pedrada? No, porque la, el asistente que va con él, Simonovich, es eh, ha estado con Aldama y es ah, vale, una vale, persona vale. que tiene mucho cariño a, a Aldama y que se ha formado con él.
1: Vale, pues nada. Dicho esto, eh, vamos a hablar del draft, ¿no, Parra?
4: Yo antes que nada quiero contar a una ver. cosa, que es que me está... Eh, eh, vengo de ver el partido más flipante que recuerdo mucho tiempo. Le acabamos de ganar al Líbano 102-20. a 20.
1: Europeo, Mundial Mundial sub-19
4: Mundial, mundial sub-19 sub Sí, señor eh, Primer cuarto, 29-2 Al descanso, 64-6 Y ya jugando todo con suplentes O sea, Izan Almanza, por ejemplo, ha jugado como 15 minutos Langarita, pues, más o menos lo mismo, 15 minutos eh, Jordi Rodríguez, 16-17 minutos O sea, todos los titulares en los que tenían más eh, carga de minutos Han jugado poquísimo eh, ha, ha estirado la, la, la rotación Dani eh, Dani Binette en el, el seleccionador sub-19 la, la ha alargado al extremo y con todo y con eso más 82 que es la victoria más grande de la historia en un partido de Mundial sub-19 uh -huh. le hemos quitado el récord a, a Estados Unidos eh, estamos ya en cuartos donde nos enfrentaremos al, al vencedor de la Argentina Brasil y vamos encima por el lado bueno del cuadro O sea, no, no nos cruzamos eh, ni con Serbia Ni con Estados Unidos hasta una hipotética final Así que tiene muy buena pinta esta generación Y a ver si podemos pelearle a los americanos el, el oro Que estaría chulo
1: Vale, Dani Miret, el seleccionador Que es entrenador del Juventud de, de la... Sí, correcto Sí, efectivamente Muy bien, pues dicho esto Ahora aquí en Showtime Ahora sí, Wem el draft Vamos a hacerlo, Parra, eh, muy pedagógico. Vamos a hacer un pregunta-respuesta y después ampliamos un poquito. Eh, primero, eh, lo de mañana no es noticia. mañana número uno, Draft 2023, San Antonio Spurs. Pero eh, damos los destacados. Eh, el podium primero, segundo y tercero del Draft.
4: El segundo ha sido Brandon Miller, el jugador de, de Alabama, que ha sido elegido por los Hornets. Ha habido polémica porque algunos eh, seguidores de los Hornets preferían a, a Scott Henderson, a que todos apuntan como superestrella del futuro, que ha sido el número tres, elegido por Portland Trailblazers. A mí eso me da muy, muy mal rollo. O sea, que, que Portland eh, te elija en el draft es, es muy mala noticia en términos generales. o sea eh, si...
1: Generales e históricos. Sí,
4: si quitas a Lilar, yo creo que... o sea, Pero es que hasta Brandon Roy, que salió buenísimo, eh, se tuvo que retirar súper joven por por lesiones. Y tiene un historial, eh, los de Portland, pues no, no te voy a ir ya, yo no sé, a, a Sam Bowie, pero que es eh, al que eligieron antes que a Jordan. Pero vamos, que tiene un, un historial con Greg Oden también, por ejemplo, en el número dos, eh, en el número uno perdón, antes que, que Kevin Durant y tal. Y, y me da mal rollo por eso, pero sí, Henderson tiene una pintaza espectacular A mí Brandon Miller también me parece un grandísimo jugador Y de hecho yo voy apostando por él como número dos desde hace bastante tiempo eh, De hecho cambié mi opinión en, en los últimos días cuando me enteré que iba a decir Jordan Pensé que Jordan se había atribuido la elección para coger a, para coger a Henderson pero, pero mira, me equivoqué y se quedaron con, con Brandon Miller lo sorprendente, pues Ben Thompson y Ausar Thompson, Los eh, gemelos eh, Que han sido elegidos por eh, los Rockets y, y los Pistons Con el puesto 4 y 5 Son los hermanos eh, que han sido más elegidos en el mismo draft Más altos de la historia O sea, en posiciones más altas de la historia eh, Siendo hermanos en un mismo draft Están los Ball, que fueron segundo y tercero eh, El Orso y Lamelo, pero pero András diferentes Estando en el mismo, cuarto y quinto A mí me sorprendió mucho, sobre todo la de la de Ausar eh, Por los Pistons, la de la de Amin no tanto Y luego del resto del draft Flipante lo que ha subido eh, Vidal Coulibaly, eh, el chaval francés eh, de 18 años que ha sido elegido en el número 7 por los Wizards, este chaval hace 3 meses, 4 meses estaba jugando su 19, ha jugado profesional 3 meses, 4 meses y, y ha ido subiendo como la puma como la puma como la puma que va a ser lotería, que va a ser lotería, estaba eh, puesto entre el 10 y el 12, pues al 7, al 7 por los Wizards, que por otra parte, como están en reconstrucción stream, pues se la juegan y, y vienen a tener, que jugarse, vienen a tener en, en jugársela, porque la verdad que el chaval eh, llevará cuatro ratos eh, los profesionales, pero tiene una pinta eh, que alucinas, y del resto, pues lo más llamativo yo casi que diría que es la, la caída de... <tose> Perdón, de Cam Whitmore hasta el puesto número 20 del, del draft Elegido por los Rockets Whitmore estaba, eh, ha llegado a estar entre el top 5 eh, a lo largo del año eh, Pero por lo visto ha debido pasar algo en, en los workouts de eh, pre-draft y tal eh, No ha trascendido si tenía alguna... Yo he leído rumores, pero ¿qué son rumores? Que si tenía rodillas tocadas, que si las entrevistas personales no habían ido como tal Algo debe pasar con el chaval para que nadie para que nadie le haya elegido ...hasta caer en la posición número 20... ...se da la circunstancia de que los Rockets... ...eligieron en el 4 a Aimee Thompson ...y al otro al que querían elegir en el 4... ...era a Cam Whitmore... ...y la han elegido con el 20 para mí es un caso muy similar al de Michael Porter Jr. con, con Denver, que iba para el número uno de ese draft, del draft de Doncic, de, de Ayton y tal, se reventó la espalda, claro. fue cayendo, fue cayendo, lo eligieron los Nuggets en el 15, el primer año y medio, es verdad, dos años se los ha tirado lesionado con la espalda y tal, pero estando sano es un jugador eh, con un potencial de All-Star y de hecho ya tiene contrato máximo de estos de 30 kilos, o sea, es un jugador de, con un futuro excepcional siempre que esté sano aunque haya estado en las finales un poco más desacertado de, de, de lo habitual y con este chico, con Cat Whitmore, puede pasa algo similar. Y el último nombre, que creo que es el que más nos puede interesar en clave española a todos, es el de James, eh, el de Nagy, el jugador del Barça, que ha sido elegido el primero de la segunda ronda eh, y que ha terminado en los Hornets después de, de varios traspasos.
1: Es así. Eh, ya me has respondido, te iba a preguntar por el fiasco, el pinchazo, entiendo que es Whitmore, de lo que se esperaba, digo, y te iba a preguntar también, y ya me lo has dicho, eh, por los jugadores europeos o jugadores que juegan en Europa. Pues,
4: si algún... Si algún madridista, eh, así con, eh, yo qué sé, que se quiera apuntar un tanto total Tristan Busevic ha sido elegido el 42 eh, por los Wizards, el 12 de segunda ronda. Jugador del Partizan, que estuvo en la cantera del Madrid, llegó a debutar con el sí. primer equipo y se fue al Partizan, pues, pues si algún madridista se lo, se lo atribuye como suyo, pues ahí está. El, el 42 del draft, eh, el 12 eh, por, por los Wizards en segunda ronda.
1: Bueno, eh, de James Nagy, eh, jugador nigeriano, jovencísimo, que ya conocéis porque es un espectáculo, Espectáculo eh, en el Barcelona y en la Liga Endesa, básicamente en la Liga CB, no tanto en Europa, aunque sí que ha tenido presencia en Euroliga. Eh, lo que nos llega, se va a ir a, a la Liga de Verano, que arranca, eh, creo que es del 7 al 17, ¿verdad? del 7 de julio arranca la Summer League. Eh, se va a ir, porque Charlotte quiere ver in situ al jugador, pero en principio lo que nos llega es que no cuentan con él para la próxima temporada. Es decir, con más baloncestístico, 23-24. Que lo más normal es
4: que se quede en el Barça y hace bien porque yo creo que está verde-verde. Mm. O sea, es un tío que tiene un potencial de la leche... Pero necesita... Y el otro día lo hablaba con un colega, que lo mismo lo de las vacas flacas del Barcelona le viene fenómeno para explotar a este chico.
1: Sí, eh, el tema ya no está... Primero que Charlotte no lo quiere de momento, es decir, a corto plazo, pero el tema que puede generar alguna duda es que en realidad tiene una cláusula de salida bastante barata, porque son 800.000 euros, que es vale. muy barato. Eh, ya no digo si hubiese salido en alguna posición más alta, pero esa es la historia de Nagy. Bueno, hemos dicho, eh, Wembanyama eh, número uno por eh, San Antonio. Eh, Brandon Miller, hemos dicho dos por Sacramento y tres, lo hemos dicho, Scott Henderson por... Sí, Scott
4: ¿no? Henderson, sí.
1: Perfecto. Por, por la Vale, Oye, ch Chicago hemos pillado algo interesante ¿O, o, o, no, o hemos regalado rondas de draft.
4: Los Bulls, yo creo que en primera ronda no teníais nada y en segunda me parece que estáis castigados. Ah, no, bueno, sí, por, por traspaso pillasteis a, a Julian Phillips, el, el número 5 de, de segunda ronda. ¿Y qué tal? Eh, es, 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 alero de, de Tennessee, a mí es que a partir de, del veintipico... Eh, son tiros al Ben O sea, que te puede salir un crack de estos De que te sale en segunda Pues un Ginobili, uno de cada 50 años Se sale un tío que es un figura en el Treinta y pico, 40 un Jokic, una cosa de estas ¿Sabes? Sí. Pero eso ya es más fortuna Que a cierto... yo vamos, yo lo veo así O sea, yo que, que te la juegues y tengas que elegir Entre entre Henderson O Brandon Miller y tal O, o yo qué sé, Colibali, Colibali es una apuesta eh, Que a mí me parece fenómeno, Jason Wallace Yo que sé, gente así, Derek Lively a mí lo de el movimiento de, que hizo Dallas me, me pareció muy, muy guapo. Eh, dieron su puesto número 10 del draft a los Thunder y lo cambiaron por el 12 de los de Oklahoma. Y en el paquete eh, les metieron un, eh, a Bertans con su contratito muy bonito eh, con patatas. Y a mí me parece un movimiento de la leche, porque al final eligieron al que querían elegir. Eh, y, y Lively yo creo que le puede dar también está verde, hay que reconocer que está verde pero es un pivot eh, que tiene buen poder intimidatorio y tal y a, y a Dallas le viene como anillo al dedo si le dan minutos de, de juego yo creo que puede mejorar el juego interior de, de los Mavericks
1: Bueno, voy a mirar a Julian Phillips en Chicago los que seguimos con esa penitencia A ver cómo
4: se queda tu equipo, monstruo ya después de después del mercado de traspasos y tal, porque tengo serias dudas de a ver qué va a pasar ahí.
1: Yo también. La, pensaba o sea, que iba una, la cosa hacia arriba, pero me parece que... Puede,
4: puede salir de hubo ahí un montículo hasta, y bajamos. Puede salir hasta Benny hasta de Bull. O sea, es una cosa que es la mascota, para el que no lo sepas. Ya, ya, bueno. Es una cosa dramática.
1: Escucha. Eh, mercado de agentes libres y movimientos a la vista. ¿Qué destacamos?
4: Bueno, eh, toda la, todo lo que pasó en los días eh, anteriores a, al draft, con esa llegada de Bradley Bill a los Suns. Sí, lo más, que ya hablamos que era,
1: se comentaba eh, la salida de Washington, eh, sí. Eh,
4: luego, la, eh, el, en ese traspaso, Chris Paul se fue a los Wizards. Los Wizards le han mandado a los Warriors. Yo no tengo claro que los Warriors se lo vayan a quedar. Yo, o sea, yo entendería que lo más normal sería que lo cortaran. Y que, y que Chris Paul se buscara eh, pues, seguramente un equipo de Los Ángeles eh, llámese Clippers o llámese Lakers eh, no sé, a, a lo mejor se lo queda a los Warriors, pero me, me parece muy extraño y de todos los eh, de todos, bueno, también ha hecho Atlanta un movimiento curioso, mandando a eh, eh, ha mandado, Atlanta ha mandado a, a Collins a, a los Jazz, eh, se liberan de su, de su contratazo también, a cambio de, de Rudy Gay, que son 6 millones lo que, lo que tiene garantizado y de una opción de, de draft de, del equipo de Utah y me parece un buen movimiento para las dos eh, franquicias, para, para Utah para seguir creciendo eh, que puede hacer cosas interesantes ahí con, con Kessler y con, y con Markham en el, en el juego interior eh, de, de, los, de los Jazz y para Atlanta para tener mayor flexibilidad eh, a la hora de, de encarar eh, renovaciones con jugadores muy importantes en su franquicia vale, jugadores que eh, pueden cambiar de
1: aires de... hay muchos, eh, pero de lo que puede pasar eh, no sé, Cal um, Anthony Thaums eh, Tobias Harris eh, DeAndre Ayton, no sé, ¿qué me dices?
4: DeAndre Aiton, se lo quieren quitar de encima los Suns, los pero es complicado eh, colocarlo eh, lo de Calanzo-Nitanos con, con los Knicks lleva sonando desde hace un tiempo, pero tampoco le veo yo muy bien el encuadre, más allá de mover a, a Randall y a, y a Barrett, que no sé yo si es demasiado arriesgado mover a esos dos jugadores para que y nitanos que estando sano es un jugadorazo, es top 5 de los pibos de la liga, sin duda. Sí. Diría que incluso top 3, si me apuras. Quitando a, quitando a Jokic y a, a Embiid, diría que es la tercera pata del banco. Pero es que como es tan irregular en cuanto al, al físico y luego es tan blandito también... Eh, hay que recordar cómo salió Butler de, de Minnesota Jimmy Butler Diciendo que eran poco menos que, que unos críos los, los compañeros que tenía allí Que se comportaban como, como niños pequeños y, y por ahí me, me da dudas eh, A mí el, el nombre supremo No por calidad eh, más allá de Lillard, a ver qué pasa con Lillard si finalmente sale de, de Portland o construyen con él. Él ha dicho que, él no quiere, que no está para construcciones, que ya su época de albañil eh, le pasa como a mí, que la tiene abandonada. La,
1: tuy, la tuya es verdad, además, en tu sí, pasado. Sí. No, no, lo, lo tuyo es real, quiero decir.
4: Correcto, no, no, bueno, y él en construcción, o sea, lo mío fue albañilería y construcciones de, eh, con, con yeso, cemento y esas sí, cosas. Sí. Parra era este albañil. Es, es peón. Y, y de hecho, eh, Lilar lleva una construcción constante que o sea, tiene como las torres giro ya de largas. O sea, lleva construyendo <risa> Venga, tira, tira. El, el edificio 20 pisos. Bueno, que más allá de lo que pase con, con Lilar, a mí el nombre que más me interesa de, eh, de todo esto es Dream on Green. Mm. Si renueva con los burros o si no. Y no tanto porque renueva con los burros que supongo que sería lo más normal, sino porque nos lo comamos con patatas. Yo esto lo veo todo en Clave Lakers, que realmente es a mí lo único que me importa.
1: Eh, escucha, sí. eh, te iba a decir que a mí el que me... No sé si importarme o preocuparme, te diría, es Zion, Zion Williamson, porque la bueno, situación otro, en Nueva Orleans es de turbulencia constante.
4: Otro igual. Eh, también se ha hablado de que los Pelicans podrían mover a, eh, a Brandon Ingram. Que me parecería una catástrofe. Es una catástrofe para los pelicans. Uh -huh. o sea, Brandon England es un que Durant de bolsillo, pero vamos, muy tranquilamente. O sea, es un tío con un, una envergadura descomunal, una altura fantástica, ¿Sí? que rebotea y asiste, que tiene un rango de tiro de, de 6-8 metros de alucinar y, y, y que tiene un podido físico muy importante y que sigue siendo muy joven. Uh -huh. O sea, fue eh, número 2 del draft por, por los Lakers y luego lo regalamos, como estas cositas que suelen hacer, tan guay. Eh, bueno, este Como me gusta por,
1: que hables por, en primera persona
4: Fue por Anthony Davis, que, que, que es entendible Y luego hay que ver también que pasa con el amigo Kuzma Sí el amigo Kuzma que eh, se deja querer por los Lakers y por todo el mundo. Claro, los Lakers yo creo que no tienen pasta ni de coña. O sea, eh, Kuzma ha rechazado eh, el año que te había garantizado porque quiere atragar, eh, se ha comprado un pasamontañas y una recortada y, y quiere hacer eh, el atraco de su vida eh, sin pasar por la cárcel. No te o sea, pierdas, Parra. No, no. O sea, o sea, yo todo lo que sea que Kuzma no saque 25 kilos al año mínimo, sí, me resultará muy sorprendente. Bueno, oye, te voy a ir dejando. La última de Parra, ¿por dónde pasa? A ver... Ah, porque los Lakers, ya que estamos en plan monotema, mono sí. eh, le han extendido una oferta cualificada tanto a Rui Hachimura como a Austin Reeves. ¿Eso qué significa? Pues que se convierten en eh, agentes libres restringidos y que si les llega cualquier oferta de otro equipo, los Lakers podrían igualarla. Y podrían, es un condicional, muy condicional, porque para poder igualarla tendrán que echar a D'Angelo Russell, a Malik Beasley, a Mobamba y a mi prima, la de Gareto de Helao. o sea... Eh, que lo van a tener complicado, pero vamos, que el, el movimiento por lo menos lo tienen hecho, que muestra a los jugadores que tienen la intención de quedarse con ellos. Veremos a ver qué pasa. Bueno, eh, te voy a dar un poquito de tregua, Parra. No sé si te vas a ir
1: de vacaciones. Yo, cuando te necesite, te voy a llamar. Y próxima cita a partir del 25 de agosto que tenemos Mundial, ¿vale?
4: Oh, fenomenal trabajo. Yo me voy de vacaciones.
1: Adiós, Parra, cuídate. A la cuidarse. Un beso. Feliz verano. Adiós. eso que nos vamos, que bajamos la persiana por esta y algunas semanas más. Permiso, del... permiso, ¿Sí? permiso. Hola, U hombre, hola, hola, Esbiel, eh, ¿qué hola, tal?
3: hola. ¿Qué tal? Es el
1: último ya de la temporada, ¿no? Sí, señor. Bueno, por eso he venido porque era el último. Hombre, te, me, te digo una cuesta, eh, te digo una cuesta y una cosa, sobre todo lo, lo que me cuesta juntar eh, a todo el equipo, porque claro. Ya van eh, ya van. de voy por libre, navego solo, uno aquí, el otro tal... Bueno, eso lo dice por usted. No lo digo por todos. Ah, por todos. Por todos.
3: No, no me hagas un nombres y apellidos. Eso lo digo por Rubén Parra, si es que... Por Miguel Ángel Paniagua, si es que... Por Pilar Casado, si es que... O por José Luis Gil, si es que...
1: No, por... tss, no voy a hablar de periodistas.
3: ¡Ah, caramba! No vas a hablar de periodistas. ¿A quién me suena esto? No, había venido a felicitarte. Gracias. Por el podcast, por la temporada. Por espera, tal. Po, po, te, porque ahora viene. No, no, habíamos visto. Sabéis, sabéis
1: cómo acaba. Espera, espera, ¿sabéis el, cómo acaba?
3: Por el título de liga. Ahora, por, por ahora ese, dirá. Pero. Por, no, por ese gran uh, playoff uh, creo, final. Creo
1: el, que sí. ni tú ni yo hemos llegado, no solo a la CB, ni a la LEPORO, ni a la Plata, con lo cual yo no juego, eh, querido Gil. No, si no lo para. dices por las transmisiones, sí. eh, pues te lo agradezco mucho. No, vale, no, no.
3: A ti, a Pilar, a Juancar, al mm. equipo técnico, Sergio, y compañero. O sea, bien, ¿no? No, es que. ¿Puedo hacer la última maldad de la temporada? Es que si no la vas a hacer... Es decir... No, es que, es que me han enviado una canción al móvil. ¿eh? Ah, espera. No, no, no tengo aquí el móvil, pero bueno. Momentos, es algo que es, así espera, como... Espera, espera,
1: espera. Antes de... ¿Es creyable?
3: Podría ser creyable. Hombre, pues. Sí, pero es creyable, vamos, no lo digas. Pero querellense contra mí. Ah, mí vale. mismo en mi mí, mismidad mísmica individual. ¿Nombre y apellidos? ¿De quién? Tuyos. José Luis José Luis Gil. El que viste y calza. Eh. No, la, es algo así como. Es una canción de la década de los 80. Pero es algo así como. Na, 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 Kevin Panther. Turn, Kevin Panther turn, 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 turn. Ya está. Ya,
1: ya está. está. ¿Por Porque tú nunca has visto que, que un jugador esté firmado eh, y, y se rompa pero escúchame, un Escúchame,
3: escúchame. Estás hablando con un tío. No, no es que me hace gracia. Estás hablando los con un tío de, Guionoy, de casi este 55 años. Y como bien has dicho a la entrada, a la hora en la que estés escuchando este podcast, vete a saber si no has roto sí, con Partizan sí, y se que ha ido Iván a Panathinaikos o al Madrid. Vete a saber si no ha ido al Madrid o al ya. FS de, de esta... Vete a saber, Vete a... es el mercado chato. Sí. Es, es el mercado. Pero no, que ya había venido yo que
1: felicitarte, a felicitaros. Bueno, yo a... te voy a poner deberes y te voy a eh, joder, pedir sabía yo. Eh, encarecidamente que eh, sabía yo. perfiles bien el supermanager. Para la próxima. Ah, temporada. pensaba que iba a
3: decir que perfile bien la plantilla.
1: Eh, no, la, la plantilla del Supermanager. Ah, la plantilla Míratelo que... con cariño. sí, siempre. Vamos a aportar ideas nuevas a la gente para que te, les compliquemos más la elección. Eh, abrir vías de pensamiento, Gil, todo Timitir. eso. ¿Vale? Tienes un verano largo.
3: No te creas, el mm. tiempo es relativo.
1: Ya, muy bien.
3: Sí, sí, ya lo dijo ya lo, tiempo... pues,
1: Mira, dejándolo lo vamos a ir dejando, ¿vale, Gil? Porque nos, no nos vamos a alargar más. No, no, Simplemente no, no. recordar que estamos siempre en cope.es, punto eh, cope.es .cope Nos buscáis, nos encontráis, nuestro espacio de Showtime. ¿Lo de si la pro, no, cómo
3: está? ¿Cómo está hasta ahora?
1: Pues, pues, yo creo que tiene, a esta hora tiene contrato con ah, el Fútbol Contrisa, Club Barcelona, no, no. pero bueno.
3: ¿Y del Madrid quién va a venir? No, porque... Nada
1: de nada. Para pa eso... Pa... Poco a poco, ¿no?
3: Sí, no, claro, claro.
1: Campeón de Europa, el Madrid, que hay que tocar. Sí,
3: señor. Qué
1: cosas. Ya han salido muchos. Hanga.
3: Sí, señor. Cornelí. Bosch, Cornelí. ¿No? Bueno. Que...
1: Se recupera lo cem. vamos a ver qué pasa. Renovar su morir. Muy bien. Sí, ¿no? Nos estamos despidiendo, Gil. Es verdad. Vale, eh, iTunes, eh, iVox, principales kioscos de descarga, y sobre todo... ¡Feliz verano! Y os queremos a todos y a todas y al resto que vengan a la vuelta de vacaciones. Con lo cual, si estás de vacaciones, disfruta con prudencia. Si vas a empezar vacaciones, eh, felicidades. Te queda un poquito como algunos. Pues nada, espera y sí, hace calor. Lo sé, pero es lo que toca que es verano. Gil. Mira, me lo has quitado. O sea, oiga, es que, es, es que toca que haga calor. Perfecto. O sea. es que hace mucho ya, pues oiga. Sí. En fin. o sea, a
3: la sombra, un refresquito, una sí. sombrilla, no sí. sé. Magnífico. Cremita solar, que Exacto. no falte y esas cosas. Húmedas
1: cremitas. O sea, Hila, adiós, te doy, eh. Cremita. Feliz verano, cuídate. Feliz verano, adiós. señores. Apa. ¿Eh?